0: 2020. Janeiro de 2020. O ano começou otimista. Depois da severa recessão do bienio 2015-2016 e da lenta recuperação nos três anos seguintes, o ano seria de crescimento do produto interno bruto, acima dos 2,5%, com projeções de até 3%. 15 de janeiro de 2020. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada. Do carnaval, as notícias esparsas de um vírus que atingia a cidade de Wuhan, na China, começaram a ganhar as manchetes dos jornais de forma frequente e complexa, até a confirmação do primeiro caso no Brasil. 26 de fevereiro de 2020. Um homem de 61 anos é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. O paciente mora na cidade de São Paulo.
1: Ele chegou da Itália no último dia 21 e agora está em isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde acompanha outras pessoas que tiveram contato com este homem.
0: No começo de março de 2020, as preocupações econômicas com o novo vírus estavam concentradas na cadeia de distribuição de insumos importados. Na metade do mês, a real extensão da crise econômica. E nos meses seguintes, as expectativas de crescimento surgem em queda livre. Abril de 2020
1: O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje novas projeções para a economia mundial em 2020. A previsão é de um encolhimento de 3%. O FMI afirmou que essa é a maior crise em quase um século, desde a Grande Depressão que teve início em 1929. De acordo com o fundo, o PIB do Brasil vai encolher 5,3% e vai crescer 2,9% em 2021.
0: Setembro de 2020. O Produto Interno Bruto teve uma queda histórica no segundo trimestre de 2020 e confirmou que o Brasil entrou em recessão. Segundo o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado pelo IBGE, o PIB encolheu 9,7% na comparação com o trimestre anterior, auge do distanciamento social adotado para controle da pandemia de covid-19. Esta é a segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde 1996. dezembro de 2020. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Pois então, é o que aconteceu hoje com a divulgação dos números mais recentes da economia.
1: Por um lado, ela teve um crescimento histórico entre os meses de julho e setembro. Por outro, a queda causada pela pandemia ainda não foi superada.
0: A economia criativa e a reinvenção em tempos de pandemia.
2: E olha só, sair do óbvio, experimentar novas ideias, tudo isso faz a roda da economia criativa girar. Quando todos estão fazendo igual, como fazer diferente?
0: E chegamos em junho de 2021.
1: O PIB do Brasil teve alta no primeiro trimestre e voltou ao patamar de antes da pandemia. O principal destaque é o agronegócio.
0: Num cenário ainda com o isolamento social como principal recomendação para prevenir o novo coronavírus, a população tem ficado mais tempo dentro de casa. As restrições de mobilidade e a preocupação com o conforto doméstico acabaram incentivando novas formas de investir o dinheiro. Os dados estatísticos confirmam este crescimento. A pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica que o setor de imóveis teve um crescimento nas vendas de 11,9% no ano passado. Já as pesquisas do grupo Consumoteca, consultoria especializada em direcionar negócios na América Latina, 55% da população da classe A e 39% da classe C fizeram alguma mudança na decoração durante a pandemia. O crescimento em Santa Catarina, segundo dados do NCD, é de 16%. No
2: ar, mais um NCDCast. Seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Seja bem-vindo ao NCDCast. Nosso assunto hoje, por aqui, é a avaliação do mercado e economia no primeiro semestre. Este é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. Sem gastos, com viagens de férias e conseguindo economizar com lazer, muitos consumidores estão destinando dinheiro a melhorar os espaços que vivem. Mas afinal... Quais as tendências do mercado que devem permanecer mesmo após este período? Afinal, 2021 começou com uma incógnita. O ano tinha tudo para iniciar complicado para a economia brasileira, depois de quatro trimestres de 2020 de recuperação. O cenário esperado, bastante negativo, não se confirmou. Como expectativas otimistas, surgem planos de crescimento. Mas para onde estamos caminhando? Juarez Leão traz as respostas para pensarmos, planejarmos e aplicarmos as transformações causadas nas empresas e também nas pessoas. Com mais de 20 anos de experiência na direção de empresas de grande porte, Juarez é conselheiro de administração e já executou mais de 100 projetos de consultoria, apoiando empresas na melhoria de performance, planejamento estratégico, formatação e introdução de novos canais de venda. E para completar o nosso time de especialistas, também participa da nossa conversa Rodolfo Bluemer, que começou a vida profissional na empresa da família, morou nos Estados Unidos e desenvolveu uma carreira numa das maiores gráficas do Brasil. Rodolfo é graduado em Direito e tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Juarez e Rodolfo, a economia teve avanço de 1,2% nos três
3: primeiros meses do ano e piora da pandemia, que teve um impacto menor do que imaginado. O que, que isso significa em termos de oportunidades?
2: Boa tarde, prazer estar participando com vocês aí do podcast, prazer em conhecê-lo aí, Rodolfo, Shaila, muito obrigado pelo convite. E realmente esses dados aí de PIB foram... foram Excelentes surpresas que nos acometeram aí nos últimos meses, né? A gente estava bem mais pessimista, eh, tivemos aí um pouco aí da retomada da questão de segunda onda, terceira onda, não chega de. não para de chegar a onda, né? E ainda assim nós vimos que a economia tem uma resiliência, eh, reagiu bem, o próprio varejo também nos últimos meses aí tem apresentado uma performance de crescimento muito bom. E o que já dá para a gente até a possibilidade de fazer, além de um comparativo de PIB, como você já trouxe aí para a gente, mas também é, uma analogia em relação ao ano anterior. A gente até tinha é, parado aí de, de comparar os dados de 2021 com 2020, porque se você pega esse período, principalmente a partir do mês de março, né, lembrando aí que a pandemia, o ano passado, começou os lockdowns a partir do dia 17 de março, então, nós tivemos um março, abril e maio do ano passado com um desempenho muito ruim, que foi aquele início ali da pandemia onde todo mundo achou que ia morrer, onde estava todo mundo ali tentando se abraçar e chorar junto porque o mundo estava acabando. Então, a, a base comparativa com, de 2021 com 2020 é, não é uma base boa. Quando a gente pega algumas empresas que é, participam de conselho e acompanham resultados, a gente vê até crescimentos próximos a 100% em relação ao ano passado mas eu, eu considero uma boa base comparativa a gente comparar então com 2019 e aí a nossa grata surpresa é que comparando com 2019 a gente já tem diversos segmentos de atuação empresas já performando em 2021 melhor do que no acumulado janeiro maio do janeiro junho algumas que já fecharam aí o resultado aí é até está tá praticamente começo finalizando aí, né? É, a gente tem já excelentes resultados de crescimento, mesmo em relação a 2019. Então, isso mostra para a gente que existe no varejo, esse dado que eu estou passando agora é do varejo, não é do PIB como, como um todo, é, mas é um, um mostra para a gente que a economia está reagindo bem melhor do que se imaginava, e o que nos dá também é, uma esperança de que a gente tenha aí também no segundo semestre um, um excelente semestre. Agora, depois a gente pode falar... À medida também que essa recuperação acontece rápida, acaba abrindo também é, outros desafios, logísticos, de fornecimento de matéria-prima, de uma série de outras questões que acho importante a gente recomendar para o pessoal tomar um certo cuidado e se preparar melhor para esse segundo semestre.
1: Primeiro, obrigado pelo convite da Shayla, obrigado pelo convite da MCB, já estava começando. Prazer de conhecer, de conhecer o Juarez também e tá, estar tá junto com ele aqui hoje. É, sobre o tema que a gente está conversando, sobre as perspectivas para esse ano. É, o ano passado, com certeza, ele foi um desafio é, demasiadamente grande para todo mundo, tanto para quem já trabalhava com o varejo online, que teve que se reinventar e, e ter aumentos de venda muito grandes, quanto para quem não trabalhava, que teve que se desafiar. E mesmo no meio dessa bagunça toda e de todos esses desafios e de Covid e de e de diversas ondas que tiveram e de paralisações e não saber se na semana seguinte o comércio vai estar funcionando ou não, se a transportadora vai estar funcionando ou não, a gente conseguir já no primeiro trimestre do ano e já vir virando e fazendo, e no primeiro no primeiro semestre desse ano também, que já estamos quase fechando, com uma perspectiva muito boa de crescimento. Eu acho que foi uma vitória sem tamanho do, do Brasil como um todo. É, mesmo que a base de, de distribuição de dinheiro, de auxílios, e etc., o, o Brasil ter conseguido influenciar o comércio e influenciar o consumo com isso para que esses incentivos virem realmente PIB, foi, foi um ganho do Brasil, ao contrário do que aconteceu em alguns outros países, como Estados Unidos, que boa parte dos incentivos de consumo acabaram virando poupança, ou no próprio é, no próprio Japão, que também fez isso, e os incentivos de consumo lá acabaram virando poupança. Isso foi um crescimento para a gente. É, vai ser mais um desafio para todo mundo também, no, nesse segundo semestre, para ver se com essa redução ou até fim do auxílio para diversas faixas de renda, se o Brasil continua acelerando nisso. Mas eu estou bem otimista. No segundo semestre, eu acho que a gente tem a oportunidade de tentar conter um pouco dessa inflação que vem vindo, até por, esse, por essa alta de consumo com uma redução de produção. Então, eu vejo com bons olhos, acho que o comércio tem tudo para ter um segundo semestre com muito melhor do que foi o primeiro, e a gente retomando o caminho certo do país e deixando a, a pandemia para trás o quanto antes.
3: E apesar dessa surpresa positiva do resultado do primeiro é, trimestre, é, permanece a avaliação de que a economia ela ainda cresce num ritmo morno, né? É, quais são os impactos e, e vocês acreditam que nós estamos de fato é, num crescimento considerado morno?
2: Bem, é, eu sinceramente acho que não. Eu vejo que, principalmente aí, nos últimos 45, 60 dias, esse crescimento ele começa a sair de morno para já começar a se tornar um crescimento é, significativo. O, o que ocorre é que existe uma expectativa para o segundo semestre, não de crescimento, mas de explosão de venda. Porque, é, principalmente no que diz respeito a, a varejo, e também, consequentemente, o reflexo disso nas indústrias, o consumidor ele ficou um período muito grande, trancado em casa sem consumir. E à medida que a vacinação está avançando, existe ali um, um desejo de consumo reprimido, que esse consumidor ele vai buscar isso é, no mercado, ele está começando a, a ter um pouco mais de confiança de voltar a frequentar os locais, os shoppings, as lojas de sua preferência, os restaurantes. Então, assim, quase, não vamos falar que vamos voltar à normalidade, porque ainda está longe disso acontecer, mas pelo menos a vida começa, começa a ter pelo menos um, um ritmo e um nível de atividade mais próximo do que era, como eu até fiz analogia em 2019 ou mesmo 2020 antes aí de março quando começou a pandemia. Então isso gera é, é, o que a gente chama aí de um, de um, de um alto é, se presenteiam, né? O consumidor está meio que querendo aquela coisa da indulgência, né? Eu, eu mereço depois desse período todo comprar um presente para mim, comprar roupa, voltar a comprar bens. E, além disso, a gente tem que lembrar que esse período todo do consumidor em casa, é, ele acabou, em alguns casos, conseguindo fazer até uma certa economia, porque ele deixou de almoçar fora, deixou de fazer compras todo final de semana quando ia passear no shopping. Bem verdade que o e-commerce se beneficiou muito disso e pegou uma fatia disso que poderia ser uma economia. Mas, por exemplo todo mundo parou de viajar para o exterior, tinha gente que viajava duas, três, quatro vezes por ano para o exterior, e ficou simplesmente impossível a gente conseguir fazer qualquer tipo de viagem para fora, já visto, inclusive, que hoje nós brasileiros somos pessoas não gratas, e praticamente quase mais de 100 países no mundo hoje estão fechados aí para os brasileiros. Né? Então, para onde vai essa grana? né? Então, a gente acredita, até exemplo do que tem acontecido também em países que já conseguiram um nível de vacinação mais alto e conseguiram uma redução grande da taxa de mortalidade por conta do Covid, a gente vê que lá, essa, as economias, aquilo que se fala da recuperação em V, né? que, de certa forma, a gente teve já isso no primeiro semestre, no final do primeiro semestre do ano passado e mais até de maneira estruturada no segundo semestre do ano passado, as expectativas para esse segundo semestre de 2021 é que seja ainda mais forte do que foi o segundo semestre do ano passado. Então, é praticamente aí, se não só uma, uma recuperação, de fato, uma economia aquecida, mas até mesmo uma explosão de venda. E esse tipo de situação, a gente também vivenciou isso ano passado, acaba abrindo alguns problemas. A gente acaba tendo ruptura de estoques nas lojas físicas e também no e-commerce, a gente acaba tendo ruptura da cadeia de abastecimento de insumos para as indústrias poderem produzir, a gente acaba tendo um caos logístico, porque, infelizmente, a gente não tem nem rodovias, muito menos transporte ferroviário, o aéreo está extremamente hoje comprometido com redução de voos. Então, assim... É, é, quando a gente fala de explosão de venda, a, a princípio até todo mundo fala assim, pô, então vai ser bom pra caramba. É, em termos de volume, de fluxo de loja e de consumidores buscando aí por comprar, eu acredito que vai ser bom pra caramba. Agora, a nossa capacidade de preparar as nossas empresas para atender uma demanda por... De tão alta como essa e um aumento tão abrupto num período tão grande, tão pequeno de prazo e logo depois de uma pandemia que levou, inclusive, muitos empresários a reduzir tanto a sua capacidade produtiva no que diz respeito às indústrias como também na sua equipe de ponto de venda de lojas em se tratando de varejo em restaurantes e tudo mais todo mundo reduziu o custo fixo. Então, como é que fica essa retomada? É isso até que eu comentei com você que eu acho importante a gente colocar esse ponto aqui para todo mundo que nos escuta, é, como até mesmo uma dica aí, que se prepare, que vai ser muito bom o segundo semestre, eu particularmente não tenho dúvida, agora não adianta nada ter tentativa de consumo sem ter empresas preparadas para que esse consumo, de fato, ocorra e gere uma experiência positiva para o cliente.
1: Eu tenho uma visão otimista também para o segundo semestre. Eu acredito que, enfim, sempre que tu vem de um ano de queda de PIB, a tendência é de ter uma recuperação. Então, o Brasil veio de uma, uma queda de 4%, que é uma queda bastante grande. Não é histórica, porque o Brasil sempre viveu altos e baixos. Então, se fosse uma economia mais estável, seria mais assustador ainda. Mas a gente tem conseguido reverter já isso antes, muito antes até dos países de primeiro mundo, então se for pegar o primeiro o primeiro trimestre do Brasil e comparar com países europeus, ou com países até com bem mais capacidade financeira de controlar pandemia do que a gente tem, a gente está dando um show realmente nesse, nesse, nesse primeiro trimestre, eu tenho a perspectiva que isso continua, é... E, e, e não só pela capacidade do nosso varejo, a capacidade da indústria também, a gente está sendo, mais uma vez, ajudado é, pelo, por esse aumento de consumo dos incentivos, a gente está sendo ajudado com o um aumento de preço de commodity, então a tendência do Brasil é de ter bastante dinheiro entrando de novo, a gente está vendo a recuperação na bolsa, principalmente das empresas de commodity, de carne, de grãos, de aço, é, e esse fluxo de capitais de novo para dentro do Brasil, com certeza está puxando o nosso PIB para cima, é, quanto à perspectiva para o varejo, obviamente esse segundo trimestre que foi como o Juarez já comentou que foi no ano passado bem quando tudo fechou que eu acho que foi o trimestre que todo mundo estava mais assustado que foi é, abril, maio, junho né, do ano passado é, então para o varejo de rua com certeza comparativamente ao do ano passado vai ser fantástico porque teve loja que sim, simplesmente teve faturamento zero, muito próximo de zero e é, e para o varejo online, okay, não, quem, não se participou do, quem, quem não participou dessa revolução do varejo online, que foi o ano passado, vai ser cada vez mais difícil entrar no varejo online e vai ter que, ter que cada vez mais se apoiar nos grandes. E teve agora, eu acho que recente, é, questão de mês, o próprio Magazine Luiza, o Mercado Livre, Amazon, é, falando já de de prazo de entrega de um dia. A Magazine Luiza acho que anunciou semana passada que está fazendo prazo de entrega de uma hora em 11 cidades do Brasil. Então, eu acho que é, vai ser cada vez mais difícil de se destacar no online, para quem ainda não está no online, mas com certeza para o varejo de rua vai ser da água para o vinho, vão ser, vão ser grandes negócios. E o desafio continua abastecimento. O abastecimento, abastecimento, preço de frete internacional, que seja da indústria nacional que usa máquina e usa insumo importado, seja das importadoras, é, o custo de frete está altíssimo, o dólar agora deu uma acalmada, quem diria que a gente estaria feliz com o dólar a 4,98, 4,94, o dólar deu uma baixada, tá a menos de 5 reais, mas o Brasil nunca tem ano típico, todo ano do Brasil é atípico e é sempre um desafio, a gente é uma economia em crescimento, se a gente vê um ano muito bom está todo mundo de cabelo em pé, se tiver um ano ruim está todo mundo de cabelo em pé e está sempre trabalhando, assim a gente tem que Acho que empresário no Brasil o desafio é sempre ser o máximo de inovação possível e tentar sempre se superar a cada dia porque é o que precisa na, na nossa economia e é o que a gente vai precisar para o segundo semestre desse ano também.
3: E aí pegando o gancho da, da tua resposta, Rodolfo, é, os hábitos de convivência e de consumo eles vão, eles são, estão sendo retomados e serão retomados ainda mais quando todo mundo tiver vacinado, mas com novas características, né? É, como esse comportamento vai impulsionar os negócios? Porque, por exemplo, durante a pandemia, as pessoas investiram muito pra, na casa delas, investiram em conforto. É, o que, que, o que, que se projeta, Juarez? O que, que vocês vislumbram? para Quais serão os segmentos que tendem a crescer mais?
2: Pois é, esse nosso segmento aí que a gente tem muito, né? Arquitetos, o pessoal aí do segmento aí de arquitetura, decoração, móveis planejados... A gente vem, enfrentou aí no segundo semestre do ano passado uma grande explosão, se discutia muito aí de como é que começaria esse ano, né? até pela aquela perspectiva das pessoas voltarem à normalidade, entre aspas, sair, não ficar tanto em casa como ficaram no ano passado, porque o grande ponto né, que alavancou esse segmento foi a presença maior das pessoas, a casa virou aí nosso refúgio, né? as pessoas começaram também a trabalhar em casa e assim precisaram desenvolver... É, ambientes propícios para esse trabalho em home office. É, as pessoas perceberam que precisava trocar o colchão, que já não estava tão bom, que a roupa de cama já estava meio estragada. Aquela coisa que a gente ficava seis horas, oito horas, dez horas no máximo em casa, a gente começou a ficar períodos longos sem sair de casa. Iluminação, a pintura da... É, uma reforma na casa, tanto que... Praticamente ocorreu aí quase que um, um apagão aí, né, de fornecedores nessa área de mão de obra especializada, né? É, só não foi melhor, inclusive, por causa disso, porque faltou mão de obra. E do outro lado, como eu já até alertei para o segundo semestre, também acabou faltando insumos para a produção e os fabricantes tiveram aí uma dificuldade muito grande em conseguir entregar os projetos até nos prazos por conta dessa falta aí de insumos. Para esse ano, é, o primeiro semestre. Como a gente falou, no geral e para esse segmento em específico, continuou muito forte. A gente encontra empresas aí com crescimento é, já é, em relação aí a, a, a ano passado é, superior aí a a 100%, mas como eu falei, que não dá muito para comparar com o ano passado, mas em relação a, a 2019, empresas em 2021 já fazendo 30, 35% de crescimento em relação a 2019, a, gente, a expectativa nossa é que esses segmentos aí que nós estamos, nesse momento, nos referindo, relacionados à casa, eles continuarão, sim, muito fortes no segundo semestre e também no ano seguinte, em 22 e, e também em 23. e eu vou dizer por quê a gente viveu praticamente nos últimos anos aí muito à base de reformas, porque os novos, as novas residências e principalmente os novos apartamentos advindos aí de lançamentos por parte das construtoras, as construtoras nos últimos anos tinham simplesmente parado de lançar porque tinha um estoque absurdo de crises anteriores, que eles acabaram tendo que reaver imóveis, e aí depois, então, nesse reaquecimento, eles venderam esses imóveis, zeraram o estoque, então, de imóveis à venda, e o que, que eles fizeram? Eles lança... voltaram a lançar novos empreendimentos. Isso aconteceu desde o ano passado. E a gente sabe, eu trabalhei bastante tempo aí nesse segmento, né? trabalhei anos aí na Porto Belo, é, que entre o start de um prédio e chegar nessa parte de acabamento que requer, aí entra toda a parte de venda de iluminação, venda de ar-condicionado, tinta, venda de planejados, demora em média em torno de dois a três anos. Tem construtora que são dois, construtora dois anos e meio, mas em média de dois a três anos. Então, se esses lançamentos começaram já no segundo semestre do ano passado, 2020. Então, se a gente coloca dois, três anos, nós estamos falando aí que de, 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 até 22, em 22 e 23, nós vamos ter uma safra, né, entre aspas aí, se pode chamar assim, muito grande de novos imóveis, o que vai impulsionar também, porque no passado recente, o que impulsionou muito, principalmente por essa coisa do ficar mais dentro de casa, foi muito essa questão da reforma. É, o que teve ali de mudança de imóveis Foram aquelas pessoas que antes moravam no apartamento de dois quartos Que queriam um apartamento maior de três, quatro quartos Teve muita mudança também Mas para imóveis já construídos Pessoas também que precisavam morar em São Paulo Em grandes centros Próximo da sua residência E aí com, com essa coisa agora do home office Isso deixou de ser uma necessidade é, E elas estão realizando o sonho da vida Muitas vezes mudando para cidades Próximas aos grandes centros ali próximo de Campinas, Nariatuba, né, essa região próxima de São Paulo, para mudar para casa. E ainda tem, ainda até, eu, atualmente eu moro em Florianópolis, né, a gente vê, eu até tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que simplesmente mudaram de São Paulo para Florianópolis, porque pode hoje trabalhar em qualquer lugar do Brasil, desde que tenha uma boa internet. Então, eu acredito que nós, aí, que atuamos nesse segmento aí de arquitetura e decoração, teremos, sim, é, não só um bom segundo semestre, mas boas perspectivas nos anos que estão por vir.
3: Até porque a estimativa da, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção é, é, projeta para 2021 um crescimento de 4% na construção civil, né? Considerando que são dois ou três anos é, para frente, esses 4% vão se refletir até 2024. É essa, essa linha de raciocínio, Juarez. Perfeito.
2: Perfeito. É, eu concordo é, e te digo que temos chances ainda de ter surpresas até positivas em relação a esses números aí é, que foram estipulados. Eu, eu geralmente, eu sou otimista, mas um otimista consciente, que gosta de trabalhar com dados também, mas é que esse setor de arquitetura e decoração é, ele realmente ele se diferenciou muito em termos de desempenho dos demais setores. Eu sempre trabalhei também no segmento de moda e tenho, é, hoje participo do Conselho de Administração de Empresas no segmento de moda, e vou te dizer que foi muito difícil. Assim, a gente teve aí um, um 2000. E e 2020 é uma redução aí de 35-40% em relação a 2019. Então você imagina o que é você chegar no final do ano, mesmo com todas as empresas que conseguiu, né? Conforme o Rodolfo até comentou também, de suprir muito da, da, da do que se vendia nas lojas físicas através do, do e-commerce, né? Do meio digital mas eram empresas que, de alguma maneira, já vinham se preparando para isso há muitos anos, né? como foi o caso do próprio Magazine Luiza e tal. Algumas se reinventaram, empresas menores conseguiram se reinventar no espaço de tempo mais curto, mas quando você pega, por exemplo, uma rede de lojas que tem 30, 40, 50, 100 lojas e que não tinha ainda toda essa estrutura de venda através de meio digital, ela acabou tendo, sim, ao longo do ano de 2020, um comprometimento significativo da sua receita como eu disse, no segmento de moda em média foi em torno de 35%. Porém, tem também aí um bom, um bom uma boa notícia, né? Que nós acabamos de passar por, por duas datas que nesses para esse segmento são datas importantíssimas, né? Que é o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. E esse e, e nesse segmento, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados foi melhor do que 2019 no comparativo então, isso também eu acho que é uma prova inequívoca aí de que, mesmo esses segmentos que mais sofreram, eles já começam a entrar também é, numa, numa crescente aí de recuperação.
3: E como é que essa avidez, é, Rodolfo, por, é, pelo consumo, é, vai contribuir para a economia, para os números, para o reflexo que teremos no segundo semestre?
1: Uh, eu, eu acho que, é, que o. Que por... Para as empresas de decoração, de design, para os próprios arquitetos, eu acho que vai ser vai ser um, um ponto de, de do próprio mercado verificar o que está acontecendo, porque porque a gente teve de novo teve um boom grande no ano passado, depois aqueles primeiros três meses, o segundo semestre do ano passado, é, acho que são poucas as pessoas que não fizeram algum tipo de redecoração em casa ou de mudar um ambiente ou de comprar um uma cadeira nova ou comprar um sofá novo ou trocar a cor da parede. Então, eu acho que a gente teve uma redução de ciclo de, de redecoração e de decoração nas casas bem grandes. Ou seja, todo mundo tinha aquele dinheiro guardado que ia viajar, como o Jorge tinha colocado, e gastou fazendo outras coisas na sua casa. É, o Esse segundo semestre a gente vai a gente vai aprender também nesse começo do ano se isso vai continuar ou qual é a intensidade que isso vai continuar no segundo semestre. No segundo semestre, obviamente, todo mundo sempre torcendo para que continue, né? que, o, que o consumo aum, o aumente, a economia é, continue na mesma pegada, mas eu acho que isso é uma, uma mudança nesses hábitos de consumo. É, eu acho que um pouco da... A gente vai testar também... A, o sistema de home office, que trouxe de volta para o Brasil também alguns profissionais, acho que todo mundo conhece uma ou outra pessoa que morava fora, que fazia alguma coisa e está há mais de um ano no Brasil de novo, muitas, muitas dessas pessoas, por exemplo, ganhando em, dólar, ganhando em dólar e gastando no Brasil, que daí tudo fica barato, então acaba sendo, é, criando um novo nicho de mercado, que existia em alguns outros países, e também perceber como, como isso vai se comportar para o próximo semestre, nesses padrões de consumo de grandes cidades indo para o interior, como o Juarez comentou também, do pessoal se mudando de São Paulo para Florianópolis ou para o interior ou para um lugar mais cômodo, onde, onde o custo de vida é mais baixo, e essas pessoas trazendo hábitos de consumo mais caros é, para o interior e ver como as, as, as empresas vão se comportar com isso principalmente empresas de tecnologia que em alguns países tipo nos Estados Unidos já tem algumas empresas tipo Google falando que contratou pessoas para trabalhar em Manhattan e ela não quer que as pessoas fiquem para o interior ela quer que as pessoas é, essas pessoas que eles têm contratados para trabalhar em Manhattan estejam pelo menos numa distância razoável para poder comparecer numa reunião no seu escritório então a gente tem diversos exemplos de pessoas que moravam em São Paulo e estão morando no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do, do Paraná, em, em cidades menores, e que ninguém sabe muito bem como vai ficar ainda. Se, esse, se essa tendência de home office vai continuar ou não, se vai ser híbrido ou o que vai ser. E mesmo quem começou a adaptar as suas casas, teve até uma mudança na procura de imóveis, de, que a gente estava numa tendência de imóveis cada vez menores, e loft e etc., e quando todo mundo teve que ficar em casa 30, 45 dias, muitas pessoas começaram a repensar isso e o e aquele apartamento que um loft era legal, às vezes o cara quer, mesmo que ele more sozinho, ele quer ter um apartamento de dois quartos para poder ter um escritório em casa. Então, é, eu acho que vai ser um aprendizado, vai ser como é que tudo isso vai se adaptar a essa a essas novidades e aquilo que a gente se acostumou no último ano, se isso vai se acostumar quando todo mundo falar pronto, acabou, agora pode usar... Pode deixar de usar máscara, pode fazer festa, pode viajar, pode fazer tudo. Se a gente vai voltar ao status quo anterior ou não, eu acredito que a gente vai ficar no meio termo quanto a isso, ou seja, vai, vai, vai se repensar alguma coisa, não vai voltar ao que era antes, esses micro apartamentos, porque eu acho que todo mundo vai ficar, pelo menos por uns quatro, cinco anos, com uma pulga atrás da orelha, mas eu acho que é, é uma tendência, é como isso vai, vai ser daqui para frente.
2: O, o, esse ponto aí né, é super importante, Rodolfo, que você acabou de colocar, que é uma dúvida de muita gente, certamente, que está nos escutando aí, como é que a gente pensa em relação... Ah, como é que fica esse trabalho remoto, né? E eu também, para tudo da mesma visão sua, eu acho que vai ficar uma coisa híbrida, não vai ser nem mais como era antes, que todo mundo presencial, e raramente você tem alguém que conseguia trabalhar em home office, e nem todo mundo só em home office, como vinha acontecendo aí nos últimos meses. E uma coisa interessante, que vai também determinar um pouco para que lado que isso vai, é que determinadas funções nas empresas em home office ficou muito claro até um aumento de produtividade em detrimento a outras que tiveram uma queda de produtividade absurda. Então, assim tem funções dentro de uma empresa que a pessoa precisa de estar junto com a equipe, muitas vezes até de estar junto em reunião com o um cliente, precisa estar presencial para que o trabalho dela é, até seja um trabalho é, coletivo ali de construção de um resultado e ela sozinha em casa, mesmo com a possibilidade de fazer uma videoconferência com, mais, com várias pessoas participando, mas é diferente. Então eu tenho vários clientes que estão assim, não, eu vou trazer todo mundo de volta para cá porque minha produtividade tem, tem tem outros que estão falando não, aqui está meio termo, tem um, uma área que melhorou, a outra piorou, aqui aqui melhorou vou deixar em casa, aqui piorou vou trazer de volta. Então assim você tem você tem de tudo. Então na hora que você somar isso tudo, eu acho que vai ser uma coisa média mesmo, vai ficar parte em casa e parte nos escritórios. E até dentro da linha de arquitetura e decoração, a gente também presenciou uma coisa, eu tenho alguns clientes no segmento de, de imóveis planejados, e a gente presenciou, estava começando a ter muita obra de escritório, igual você comentou dos apartamentos, né? quem morava ali no, num quarto, no, num loft, querendo ir para um apartamento maior, a gente começou a ter muita obra em São Paulo de escritório, obra de escritório, eu falei, gente, mas não é possível, como é que como é pode tanta obra de escritório se está todo mundo trabalhando em home office? Aí, quando você vai ver o que está que acontecendo, quem tinha um escritório de mil metros quadrados está mudando para um escritório de 200, está pedindo para que se faça uma planta, um projeto, é, onde o escritório, que antigamente era uma série de baias, né, de trabalho ali, ou de algumas salas e tal, é um escritório totalmente aberto, uma área de convivência gigante, com uma cozinha gourmet extremamente bem montada, porque o que eles estão querendo, e por isso, talvez, também, que o Google está fazendo essa questão lá que você comentou de Nova York Rodolfo, e eu tive o até de conhecer o escritório do Google lá, eles têm essa, esse tipo de... Praticamente, o escritório inteiro é uma área de convivência, porque as pessoas querem fazer reuniões, mas não só reuniões mais de trabalho, mas, principalmente para aquelas pessoas que estão em casa, que fiquem segunda, a quinta ou segunda, a sexta de manhã em casa, mas vão fazer a sexta-feira à tarde, uma reunião no escritório, até para voltar a ter aquele espírito de equipe, aquela questão da convivência que é, todo mundo, no fundo, está sentindo falta disso. Mesmo quem está falando que está gostando de trabalhar em home office, está sentindo um pouco falta dessa convivência. E, e aí você observa que, independente para que lado que vai a coisa, sempre abrem novas oportunidades, né? como, por exemplo, fazer esses novos escritórios com esses layouts totalmente diferenciados do que se tinha no passado. Então, o mercado, isso também tem contribuído para o aumento de vendas desse segmento.
3: Nesse sentido, a gente pode dizer que a pandemia ela forçou as empresas a inovarem até acelerarem processos burocráticos, né? É, vocês analisam que vai ser um modelo híbrido, mas essa tendência de deixarmos um pouco a burocracia e até mesmo acelerarmos os processos que, de certa forma, também vai acelerar o nosso crescimento, ele tende a ser constante ainda pelos próximos meses?
1: Eu acredito que sim, eu, acho que, eu acredito que tá todo mundo se desapegando de um monte de conceitos que tu tinha firmados dentro da cabeça da pessoa, ou seja, que tem coisas que tu, tu pensava que tu nunca ia fazer antes, sei lá, eu nunca ia comprar uma sei lá um, um item de decoração online, ou eu nunca ia comprar sabão e pó online, ou eu, não, eu nunca ia conseguir ter a minha equipe trabalhando remoto, porque o trabalho não tem como, e daí quando tu se vê sem opção, ou é remoto ou não é, é todo mundo... Evolui, né? Ou seja, vê aquilo com novos olhos. Então, tem muitas empresas antigas que não tinham nem chance, tipo, que tu pens, que olhava e falava sem chance nenhuma disso acontecer. Todo mundo se reinventou do dia para a noite. O varejo se reinventou do dia para a noite. Arquiteto se reinventou do dia para a noite. É, re, aquelas é, reuniões, ou as pessoas, ou empresas com viagem etc. que, ah, vamos marcar uma reunião, vou pegar um voo, vou daqui para São Paulo, vou visitar alguém e vou fazer isso. É, sempre presencial, porque dá mais credibilidade aquilo que eu estou fazendo. É, começou a fazer tudo, tudo de via remota e, e, a, e a, eu acredito que isso é um caminho sem volta. Eu acho que a gente vai continuar fazendo boa parte das coisas que a gente revolucionou para isso, sim, mas eu acredito que o trabalho remoto... É... Eu não digo nem pelo 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 controle da empresa, pelo controle de trabalho, pela qualidade do trabalho, mas mesmo pela cultura empresarial das pessoas, isso vai vai acabar sendo um pouco é, presencial mesmo, principalmente para os profissionais júnior. Não tem como fazer isso sempre para todo mundo, mas acho que vai ter. A gente vai vai carregar essa mudança de cultura para sempre, sim. A gente não não vai voltar a ser a todo mundo trabalhar certinho como era antes e é, mesmo para o varejo de rua, às vezes, se tem um vendedor que se dá muito bem é, trabalhando com Instagram, trabalhando no WhatsApp, fazendo as vendas e se virando, não tem motivo nenhum para fazer ele ficar sentado na mesa dentro da tua loja, porque toma teu espaço de venda, toma teu custo, toma o tempo dele para ir se deslocar. E eu sempre fui muito a favor, se a pessoa está entregando resultado, deixa ela trabalhar do jeito dela, que quem sou eu para julgar quem está entregando o resultado, né?
2: Perfeito. E, e também, nesse ponto de vista, né, Shala, que você comentou, é, eu acho que tem, tem uma curva de aprendizado aí com essa pandemia absurda, né? Então, aquelas empresas que antes não adotavam novas tecnologias, que eram muito refratárias e tudo mais, quando viram suas lojas fechadas e empresas que vinham fazendo esse dever de casa há mais tempo, conseguindo vender praticamente o que se vendia na loja física, isso migrou para venda online, elas sentiram muito na pele essa dor. E, e eu, sinceramente, espero que essa, esse aprendizado aí faça com que é, a utilização de tecnologias novas seja mais constante por parte da empresas, para das empresas. Vejo também que houve uma necessidade enorme de se buscar redução de custos, melhoria de produtividade e de eficiência. Então, assim, essa cultura por melhoria de performance, coisa que no passado... A gente, o brasileiro lá atrás, né, muitos anos atrás, muitos negócios viviam em cima de inflação, em cima de aplicação financeira, de mercado só financeiro, e que o desempenho operacional não era tão exigido. Isso foi ficando para trás. Mas mesmo é, antes da pandemia, a gente que visita muita empresa no mercado, que tem a oportunidade de conhecer as empresas por dentro, né? que muitas vezes a gente tem uma visão de fora, e quando você vai conhecer a empresa por dentro, você enxerga uma infinidade, eu não vou nem falar de problemas, mas de oportunidades de melhoria. E muitas dessas oportunidades de melhoria está, estão em cima desse ponto que você colocou, de, de melhorar fluxo, melhorar processo, melhorar é, sistemas... Tem empresas que tinham uma verdadeira coxa de retalho de sistemas dentro da empresa que nenhum fala, um não falava com o outro. Então, quando você vê que é, a coisa da gestão moderna está indo toda através de, de análise de dados, análise preditiva, inteligência artificial, como é que você vai conseguir fazer isso se você não tem o básico, que é ter os dados na mão e dados de qualidade? Então, eu tenho visto uma movimentação muito grande nesse sentido. O planejamento estratégico, então, de março para cá, a coisa que a gente mais escuta é isso, é como montar uma área de lei dentro da empresa, como de alguma maneira buscar uma aproximação com as startups para resolver alguma dor que a empresa tinha, e até então não achava que tinha que resolver isso só internamente. As empresas se abriram mais, até para receber ajuda externa, também de contratação de empresas de consultoria especializada naquela área específica, porque viram que é impossível ter uma continuidade, uma sobrevivência, sem fazer esse tipo de atualização, sem ter esse tipo de adoção dessas novas tecnologias. Então, a gente, às vezes, aprende só na dor, né? E haja dor, né? Eu acho que nós passamos aí por um ano, que a gente, a princípio, achava que era um mês, virou dois, virou três, virou seis meses, virou um ano, e a gente olha para frente ainda no segundo semestre, hoje mesmo eu estou em São Paulo, tava, escutei uma notícia aqui hoje de manhã, que nesse mês já tem mais contaminados do que no pico da, que a gente teve aqui em São Paulo, que foi no mês de abril, então, assim, porra, chega de onda, né? A gente já tomou tanto caldo aí, tanta onda que veio de cima da gente, que a gente não vê a hora de acabar essa coisa. Então, assim, as empresas, elas estão sendo é, mais do que estimuladas, elas estão sendo exigidas é, de ir na direção que você falou, de buscar por melhor performance.
3: E isso cria oportunidades de negócio, né, Rodolfo? Inclusive, o Rodolfo é um exemplo, né? Além de analisar o mercado, ele aproveitou uma deficiência do mercado para criar uma empresa, né, Rodolfo? Então, de que forma a gente deve direcionar o olhar para essas oportunidades?
1: Exatamente, eu acho que foi, ano passado, no começo da pandemia, foi o ano que muito empresário descobriu o que era fluxo de caixa e qual era o ideal dele de ter caixa na empresa, é, a nossa empresa, na realidade, a gente teve um crescimento estrondoso no ano passado. A gente é uma startup que faz terceirização de serviço financeiro e, e administrativo para outras empresas. Então, isso que o Juarez comentou, a gente bota os números na mão do, do empresário que não sabe onde pegar os números. E, e realmente foi um desafio. E hoje é uma coisa que todo mundo se preocupa de olhar e falar se eu parar de faturar hoje, até onde a minha empresa vai? Ou quanto tempo eu aguento? eu eu aguento ficar três meses parado que nem eu fiquei ano passado? Ou eu tenho que estar me preocupando de novo com, com o meu dinheiro, ou fazer até planejamentos de emergência, porque sempre que tu sofre uma crise na tua empresa, tu anda aos trancos e barrancos, e se tu sofrer a mesma crise de novo, tu já está mais bem mais bem preparado sempre, né, então, eventualmente, se, com certeza, a primeira onda, como o Juarez também colocou no começo, foi foi a pior de todas, porque ninguém sabia o que fazer, né, tava todo mundo no susto, todo mundo chutando o que achava que era certo, na segunda foi um pouco pior, a terceira foi um pouco pior, foi, foi desculpa, A segunda foi um pouco menos pior para as empresas e, com certeza, qualquer fechamento qualquer é, ordem governamental que manda fechar tudo é terrível para para a indústria, é terrível para o comércio, é terrível para as pessoas que estão em casa também, mas a gente vai aprendendo a conviver com isso e eu acho que, por exemplo, um serviço que o que a gente faz hoje, que é fazer os financeiros das, das empresas, muitas vezes de forma remota, a gente tem empresa que a gente faz tudo para ele e o cara fica do outro lado do Brasil e ele nunca viu a gente presencialmente e é tudo online e a gente tem uma relação, isso é coisa é, permitida pela, apenas pela pandemia e muitas dessas aberturas foram apenas por extrema necessidade do empresário dele ter que procurar alguém para ajudar ele com a empresa dele. E eu concordo que eu acho que cada vez mais as empresas vão estar abertas a isso, e não só no nosso modelo, mas modelos de novo híbridos, como de Magazine Luiza, de Mercado Livre, de Amazon, abrindo seus galpões para, ao invés de eu ter a minha empresa com um depósito local aqui, eu deixo o meu depósito dentro do, do, de uma dessas grandes varejistas eles me cobram por isso, óbvio, é o um negócio deles, mas ganho em agilidade de entrega, ganho em simplicidade do meu negócio, que não preciso ficar despachando o caminhão e descobrindo de onde é o melhor frete, ou como é que eu vou entregar um pedido lá do interior do de Roraima. Então, ou seja, deixa cada um fazer aquilo que faz melhor. Então, acho que tá todo mundo mais aberto a isso, tá todo mundo é, todo mundo aprendeu isso, isso é um caminho sem volta, aquele, aquela lojinha de decoração ou aquele arquiteto que não, aquele, aquela loja de decoração que não fazia entrega, aquele arquiteto que confiava só no aperto de mão, no olhar no olho e não gostava de fazer videoconferência, os dois aprenderam que eles têm que fazer entrega, eles aprenderam que eles têm que fazer é, reunião virtual e é uma coisa que eles não vão conseguir deixar de fazer, porque o consumidor dele vai pedir isso para ele e quando o consumidor pede é muito difícil falar não.
3: E aí, nesse sentido, a pandemia também trouxe um, um grande potencial para a economia criativa, né, Juarez? Como explorar isso a longo prazo?
2: Pois é, é, é talvez um, um, um dos grandes ganhos né, que a gente teve aí é, e, e até por residir em Florianópolis como eu já falei né a gente tem a oportunidade ali de, de presenciar através ali de das startups que virou meio que o berço ali de startup do Brasil um dos fortes pelo menos né Florianópolis a gente eu faço um trabalho também com essa turma através da endeavor sou mentor endeavor e, e o que a gente vê é são ideias fantásticas que muitas vezes é, não não conseguiam ter uma conexão com as empresas de mercado que necessitavam dessa, dessas ideias criativas, dessas inovações que eles vinham desenvolvendo, e, e, e com a pandemia gerou uma aproximação, é, não só de empresas tentando desenvolver internamente essas, essas áreas de labels, né como eles chamam, de laboratórios aí de novas tecnologias e soluções, mas é, também buscando, por exemplo, na própria Cate, né na Associação Catarinense de Tecnologia, que tem... É, reunido lá essas empresas e, e soluções assim, fantásticas, você vai lá, você acha que você está em outro país, você quase não escuta português, as pessoas em conexão direta com vários países da Europa, com os Estados Unidos, é, vendendo também essas soluções para fora, então é, essa coisa da criatividade, é, de ao mesmo tempo você ter práticas tradicionais nas empresas e que são muito enriquecidas com essas novas práticas que, que vêm sendo introduzidas, essa, essa, essa dupla aí funciona muito bem, do mesmo jeito também que ficou mais do que claro que essas startups, essas empresas tão inovadoras assim, muitas vezes elas não têm uma taxa de sucesso tão alta, exatamente por desprezar é, coisas mais estruturais e de, de uma economia mais tradicional a gente que já tem um cabelinho meio branco aí que já teve oportunidade também aí de passar por muitas crises então é, é, esse equilíbrio aí do novo com não vou falar do é, antigo não porque parece que a gente é velho né mas do novo com essas práticas mais tradicionais elas beneficiam tanto de um lado as empresas tradicionais, como também beneficiam do outro as startups. Eu, sinceramente, esse modelo para mim, eu acho que esse veio para ficar, as empresas gostaram dessa, do mesmo jeito que o consumidor adorou, aqueles que não, até então não tinham tido uma experiência de compra online, e acabaram comprando na pandemia, e certamente é, continuarão a comprar agora com, essa, com a total reabertura do mercado, do comércio. Do mesmo jeito, as empresas que... É, pela necessidade de soluções rápidas, buscaram apoio dessas dessas empresas de economia mais criativa. Elas irão, sem dúvida nenhuma, continuar usando. Então, eu acho que isso é um legado aí que a pandemia está deixando, um legado positivo. Deixa por um lado aí um rastro aí de tantas mortes, de tanta coisa triste, tanta desgraça na vida de tanta gente, mas por outro lado, é possibilitou aí essa aproximação vitoriosa aí entre empresas tradicionais e startups criativas.
3: Com certeza, toda essa nossa conversa trouxe é, várias ideias e, e trouxe um panorama muito geral e muito, ao mesmo tempo, também muito peculiar do, do mercado de arquitetura, da decoração, e estamos caminhando para o final e aí, claro, né? se, se a gente pudesse é, trazer uma única dica, seria perfeito, né? Mas qual seria a dica de ouro do, do Juarez para os próximos meses e qual seria a dica de ouro do Rodolfo para os próximos meses?
2: A dica de ouro é planejamento. Se preparem, porque não adianta nada a gente ter aí uma... Um, todo um vento a favor, todo mesmo no, o segmento de arquitetura e decoração que vem sendo tão, tão favorecido, se nós não tivermos um preparo para surfar essa onda positiva que, felizmente, aí chegou no nosso segmento. Então, primeiro, tenha, acredite, se prepare e use e abuse aí no sentido de ter é, sistemas, fluxos, processos, qualifique a sua empresa para surfar bem essa onda e, principalmente, tendo as pessoas certas no lugar certo, as pessoas certas e qualificadas atuando na empresa. Porque, infelizmente, muitas empresas, no desespero ao longo da crise, acabaram abdicando do seu maior bem, que é da sua equipe, que muitas vezes já conhecia seu negócio profundamente estava preparada e por ele, em situações esses empresários tiveram que abdicar dessa equipe e de uma hora para outra eles não vão conseguir recompor isso tudo para aproveitar o bom cenário aí que se configura aí no curto no médio e quem sabe até aí sendo bastante otimista quem sabe também no longo prazo que isso não seja um voozinho de galinha como a gente brinca que o Brasil gosta de fazer melhorias abruptas com quedas mais abruptas ainda quem sabe agora a gente vive um período de crescimento um pouco mais contínuo. Então essa é a minha dica aí planejamento e preparo.
1: Eu, eu, eu continuo sendo otimista que nem eu falei. Eu acho que o desafio do, do Brasil ainda pelo menos até o final desse ano vai ser um desafio de abastecimento. Então se eu puder dar uma dica para alguém aposte no Brasil. Ah, tudo indica que a gente está indo muito bem e que a gente vai continuar crescendo por alguns anos. Então eu ainda acredito que quem puder se abastecer, quem puder estar preparado, quem puder estar entrega entregando, quem puder estar preparado, não só com produto no estoque também, mas com equipe pronta para atender. A gente vai continuar com o mercado aquecido é, por algum tempo ainda. A gente vai nadar nesse, nessa maré boa que a gente está e nessas entradas de capitais novas que estão vindo para o Brasil por alta de commodity. Então, minha dica é aposte no Brasil, se prepare tudo indica que vai dar tudo certo e, e, a, e o Brasil vem surpreendendo a gente em todas as, as áreas, por mais que tenha muitas críticas de política pública de, de A ou B, é, como sempre, apesar da política, estamos indo muito bem.
3: E é nesse clima otimista que a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigada, Rodolfo, obrigado, Juarez, por participar do nosso, dessa nossa conversa, trazer tantos elementos importantes para a gente vislumbrar o cenário nos próximos meses. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Valeu,
2: obrigado. Valeu, prazer estar com vocês.
0: Com previsões positivas para o segundo semestre, cresce também a expectativa econômica de retomada da atividade no Brasil e no mundo. O ano de 2021 ainda não tem sido fácil para o comércio, mas muitos setores são beneficiados pelas mudanças. Este podcast tem relatos e informações de reportagens da Globo, SBT, Record e publicações da Editora Abril. Até o próximo episódio!